0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。我是王先生，我是皮卡丘。哎，皮卡丘啊、哦，哎，现在过年过好了，我来问问看你，哎，过年你过得怎么样？有没有什么好玩的事情了
1: ？啊，我啊，我这边过年没有什么玩的了，基本上就是看他们打麻将、斗地主啊之类的
0: 。哎，一般性我们来说啊，过年对吧，就是图个热闹，大家聚在一起，哎，吃吃喝喝，玩玩游戏。那还有就是你刚刚说到的那个打麻将，特别是跟亲朋好友在一起的时候。来打麻将，一个可以增进大家的那个感情，另外一个呢，也是一个非常好的这个娱乐方式啊。所以啊，这一期我们就来谈一谈 FC 上面的麻将。哎，皮卡丘啊，你对那个 FC 上面麻将印象比较深的是什么呢
1: ？呃 ，FC 平台的话，我打麻将比较多的，就是那个 FC 那个二人麻将
0: 了。哦，最原始的二人麻将，哎、呃，为为什么呢？
1: 呃，因为我最开始玩的就是那个是就是那一款麻将啊，当时那个是卡带上面带的是那个
0: 。哎，你你那个卡带是那个几合一的卡带，还是就单独的这个二人麻将的？
1: 啊，是很多合一的，那个什么九九九啊，然后那个就是都是重复的那种
0: 。哎已经那么多了，对，我也是的。我那个最开始玩的时候嘛，是在那个六十四合一上面，哎，有这个二人麻将。因为二人麻将它其实出来的时间很早的，它是那个第一批，任天堂第一批，就是在之前我们说那个大力水手，还有那个金刚，还有那个金刚杰亚、啊、后面，它差不多是。隔了那个几个月就出来那个二人麻将，它是那个一九八三年八月二十号推出的这一款，啊，因为这个其实我觉得任天堂啊，它这个野心铺的蛮大的，因为刚出来的时候嘛，大家都觉得这个 FC 游戏机嘛是给小孩子玩的，哎，没想到它出这个二人麻将的意义、e、呢，是给那个大人来玩的一款给小孩子玩的游戏机哦，却是里面有一些给大人玩的这种游戏了
1: ，这个已经特别厉害了，它麻将。麻将这个东西其实已经很久很久之前就有了，而且麻将基本上就是那个什么长一辈的吧，就是那种中年人玩的那种了
0: 。哎，但是你有发觉吧？哎，自从这个二人麻将出来以后，很多父母他们会会跟小孩子一起玩，或者有的时候呢，小孩子对吧？他想去更多的打这些游戏嘛，他会把家长什么的嘛，哎，叫过来先削他们，先骗他们，哎，你看这个游戏机上面有一款是可以大人玩的游戏，哎，让他们先玩得几进，玩好以后呢。时间给你玩的时间就会多出来了，或者呢，这个游戏卡带啊，或者游戏机本身啊，就让父母去帮他去购买，哎，这也是这种套路
1: 了。呃，这个套路，但是我基本上的话是用不上
0: 了。哎、呃，这个就像什么呀？人家说不是说要谈朋友嘛，哎，先要抓住人家，先要抓住人家的胃，对吧？这个，呃它上面也是一样的，你要给小孩子更多的时间去玩，付更多的钱去买这个游戏，那要让大人也来玩。哎呀，直接就把这个成人群体啊给吸引过来了。那这这个二人麻将呢？它开发的时候其实就是任天堂它自主来开发的。那其实呢，说一下那个任天堂口中的那个第二方游戏啊，对，那第二方游戏是什么呢？因为我们之前说过，对吧？第一方那就是任天堂自己员工全部都是自己成员来做的。那还有第三方呢，那就是其他的一些，比如说 Konami 啊、Capcom 啊，或者是 Hudson 啊这些专门那个单独的那个团队来制作的。那第二方是什么呢？第二方其实就是任天堂自己来那个定义的了。他就是呢，就他这些 IP 或者版权呢，那还是全部都是任天堂的，哎，但是这些游戏呢，他就委托给一些其他非第一方的工作室来制作，那就等于是什么呢？那所有的这些游戏，就话语权设计还都是通过他们任天堂来最后来敲定的，哎，只是开发给到了其他的一些那个团队，对吧、啊？他与第三方最大的区别就是第三方，你任天堂完全没有办法干预的了，他这一款是由那个第二方 SRD 负责。而且他那个 S R D 那个社长嘛，就是那个中乡俊彦，也是被称作是那个宫本茂的那个左膀右臂了、哎。那二人麻将里面，你觉得哎最吸引你的场景是什么吗
1: ？麻将的话，基本上也就是打个胡牌吧。那个场景什么，基本上也没有什么特别的场景
0: 了。我来跟你分享一下，我觉得它里面最厉害的是什么呢？那个音效，你还有你还有记得吧？那个叮叮当当，叮叮当当，哎呦，这个我觉得就一下子很吸引人的呀、啊，这个音效太好玩了。呃，还好吧，还好吧。打麻将的话，我还打的那个实体麻将，打了也还算是比较多的了。哎呦，哎，还是一个麻将高手来的了。啊，不是不是不是，玩的不多。我打
1: 跟他们打麻将，基本上都是我输。
0: 你之前在打这个游戏之前会打麻将吗
1: ？啊、呃，会的。我玩这个游戏之前就会打麻将。我那个是就是有那个有一款那个老的手机，它那个手机里面是有一个麻将。我是在那个游戏里面学
0: 会的。哦，手机里面就已经有麻将了，但手机这个型号还是蛮先进的嘛。嗯、呃，对的。哎，其实像我啊，就这款游戏吧、啊，等于是我人生当中这个麻将的那个导师。我本来不会打麻将的，就是通过这款游戏之后，哎，开始来玩麻将了。哎，怎么胡牌，怎么组牌，就是从这个游戏当中哎所学会的。而且有的时候你发现嘛，就有的时候呢，就，实体麻将对吧？大家一起四个人，你需要凑齐四个人来玩。但游戏里面呢，一个呢，你不需要凑人，对吧？他两个人就直接就可以完成了。而且是什么呢？你不用理牌的了。你打实体麻将有没有这个困扰？因为理牌，我觉得很辛苦的。那哎，打牌这个过程很开心，但是理牌就很麻烦。但是在游戏机上面就不用了，他直接就把你理好。哎，你有这种感受吗？哎，你，哎、呃，王先生有没有想过理牌也是打麻将的一部分？哎，听他那个哗啦哗啦的声音。啊<笑>、哦，哗啦哗啦，对吧？哎，但我就是觉得就比较麻烦嘛。哎，我我打得蛮开心的，我还要理牌，对吧？手感上面还要哗啦哗啦搓一搓，哎，把它重新组合起来，筑我长城重新组起来。但你想呀，之后不是出来很多这种自动麻将机嘛，就不需要你理牌了呀，对不啦？那这个你正正常说这个乐趣不就少了很多的嘛？但是为了让人家方便，对吧？你不用不用自己再理牌了。所以在这个那个游戏 FC 上面，这个打麻将嘛，也是有比较方便的一个措施，对吧？而且还有一点什么好处呢？就是怎么那个理牌的方式，或者是有它都会有些提示的啦，对吧？你吃啊碰啊，它都会有些。哎，二人麻将好像没有提示。二人麻
1: 将好像是没有的，好像是直直接有后牌的。你到后面那些个什么 AV 圈<咳><咳>麻将之类的好像是有的，就是提示你杠啊碰啊之类的，它会把牌给弹出来
0: 。而且我从二人麻将里面呢，还知道一个技巧是什么？呢？因为原本大家都认为啊，麻将一定要四个人打的。对吧？你有的时候三个人，三缺一这个打不了的呀。哎，没想到其实两个人也能打的了。就是这个游戏以后，对吧？在我在实体麻将上面，有的时候哎，人不够，三个人打照打，就按照这个套路来打，或者是两个人的时候也可以打。哎，我还有试过，我一个人就实体麻将上面，我一个人自己跟自己打，哎，自己哎，等于是人格分裂出来，分裂出另外一个人，自己跟自己对战、哎。那你岂不是知道对面的牌了<笑>？相互知道对面的牌<笑>。哎，对啊，这就突然就直接人格分裂出来，就模拟出两个人也相互不知道，哎，装作不知道。其实打开这款游戏以后嘛，首首先一个那个那个开始界面就是那个麻雀，哎，那个时候就很奇怪的，为什么麻将麻将为什么叫麻雀？哎，这个你有了解过吧？为什么会叫麻雀呢？难道日本人都是叫这个麻雀的吗？
1: 这个我还真的不太清楚，但我知道那个就是很多那个赌博的影片，我不知道王鑫有没有看过，然后他那个什么麻将哈都是叫麻雀的。包括他的那个电影、哎哎，还有叫什么
0: 雀王对吧？还有个影片叫《雀王,雀王
1: 打雀英雄传》啊之类
0: 的。之后我其实去看了一下，了解了一下，其实呢，他这个麻雀呢，因为是等于是引进过来的了。其实，在原本的那个中国嘛，特别是像四川省或者是边远这些地区嘛，他们就叫这个麻将嘛，就是叫麻雀。哎，所以引进到那个日本那边嘛，他就直接开始叫那个就麻雀了。因为其实日本原本嘛，他没有那个麻雀的，特别像这个任天堂，因为我们知道任天堂呢，他那个百年企业。对吧？一八八九年的时候成立的，他最开始的时候，你知道他是做什么的吧？好像是做那个什么卡
1: 牌的吧，我记得
0: 。哎，对的，做那个花札，就是日本的那种卡牌，哎，吧？西式的是那种扑克，对吧？他做的日本的卡牌，对吧？这，哎，他是一个传统的做日做做这个日本扎花、做卡牌的这样公司，最后演变成这个游戏。哎，那这里正好、啊、可以来说一下那个任天堂的这个历史。那任天堂呢，原本是在那个一八八九年九月二十三号。哎、呃，在日本那个京都啊、哦、成立的这样一家那个公司，呃，是做那个任天堂骨牌，就是那个花札的那个扑克牌工厂了。那创始人呢是那个山内防治郎。那在那个山内防治郎退休以后，因为他没有那个儿子的啦，他他他只有女儿，然后呢，他只能那个接班人让他那个女婿嘛山内基良接管公司成为社长，因为他这个。女婿嘛，为什么也叫山内呢？因为他是那个入赘的啦。日本他们也有这种入赘的习俗，可以继承家族公司。那他这个女婿呢，继续延续公司啊、呃，那个销售那个花札纸牌的这样一些业务。哎、呃，但是呢，到那个山内基的那个孙子，啊，就是那个山内溥，他就是任天堂最为著名，也是转型最成功的这个社长。他在那个一九四九年成为那个任天堂那个社长，因为他其实那个山内普嘛，他那个呃上去做一把手的时候呢，年龄很小的，只有二十二岁。但他上台以后呢，那个手腕非常强硬。哎、呃，这个如果之前看过一些什么任天堂发家史啊、任天堂一些呃什么哲学的书啊，大家应该都知道啊，山内普啊，他这个人啊比较厉害，对吧？他一个手腕手段非常的强硬，任何别人的一些建议什么的，他基本的都是不采纳的。但是呢，他有他自己的独到之处，他的眼光啊、哦、非常。聚演会神，因为那个时候任天堂开发很多游戏嘛，最终都是要那个山内溥来那个拍板的啦。他虽然他本身啊、哦，基本就是不玩游戏的一个人，但是呢，他一眼就能知道这款游戏能不能大卖，能不能成功，这个也是他非常厉害的地方啊。因为他独断专行，哎，不听不听取建议，对吧？他按照自己的一些直观感觉，哎，来来来判断这个游戏到底能不能火。哦哟，非常厉害，这个也是能人啊。好，那他用那个铁碗政策开始展开，在那个任天堂内部啊，开始那个大刀阔斧的做一些改革，把一些什么老员工干了什么二十年以上的老员工，哎，全部要么就让他那个退休，要么就让他们扫地出门。因为他原本接手的时候，这个他们这家那个任天堂的股牌公司嘛，基本就是在那个倒闭的边缘了。但是他通过他上台以后一些改革政策以后，仅仅四年之后，任天堂股牌重新占回日本市场百分之八十的那个份额，重新成为那个行业霸主。哎，但是呢，山内普，哎，这个厉害的人，都要知道厉害的人，他总归总归是不会安于那个现状的。他之后觉得呢要转变，后来又向那个游戏行业去发展，就做那个玩具了。那这个时候呢，在那个横井君平，哎，他原本，哎，他原本只是任天堂里面一个小的职员啦，哎，但是他就比较喜欢开发一些小的玩具什么的，哎，那正好被那个山内普发现，哎，从而把他大力提拔，哎，把他作为一些主要干将，哎，那横井君平呢，他。发明的那个第一款游戏嘛，就是自己来创造的了，一款那个超级怪手，就是一用用一根弹簧什么的，哎、呃，放在一个玩具上面一按，那个手就能弹出去，哎、呃，这个想必哎、呃，有一些八零九零后的那个伙伴们应该都有玩过吧，哎、呃，就这个超级怪手，哎、呃、呦，这个玩具市面上出现以后不得了，又开始大卖，因为之前人家都没看到过有这么好玩、这么有趣的这些东西啊。哎，那任天堂公司觉得啊，他们在那个玩具上面哎发现了这个甜筒，那之后呢又开始大力开发。哎，那之后啊，他们山内普又发现了一个非常有竞争力的地方，就是那个电子游戏。哎，而且呢，横井军平啊，之后啊，他因为原本是在那个夏普有做过的了，他在夏普有同事叫那个上村雅之啊，上上村雅之这个也是非常有名的，他就是那个被誉为那个 FC 红白机之父。哎，他之后呢，也在那个横井军平的那个推荐之下，也加入了那个任天堂。那也包括后来那个竹田，他们三个人横井军平、上春雅之跟竹田成为那个任天堂的那个三大支柱。那作为那个 FC 开发的负责人那个上春雅之啊，在一九八一年的时候就开始研发，那也造成后面啊我们无数玩家趋之若鹜的 FC 游戏就是从他们这边开始创造出来的。那后面呢就创造了无数的那个神话。哎，而且在任天堂发布之初嘛，因为它1983年发布的嘛，它发布之初哦，它可能在一年不到的时间当中啊、哦，出现了非常大的问题，因为他们的这个程序嘛，他们这个游戏机嘛，在运行到某些程序的时候呢，会出现一些非常重大的 bug， 就是死机了。哎，那这个时候啊，山内普又做了一个非常重大的决定，他决定呢，把已经全部售出的呃100万台那个 F 4游戏机全部召回，重新全部设计，这对当时来说不得了啊。你想想看，这个召回的这个损失啊是非常大的，因为原本啊那个上村雅知道曾经建议过，哎就把部分一个有问题的游戏机哎回来重新改一下电路什么的，但是山内溥觉得哎这样做不行，他准备把所有的游戏机全部售出的游戏机全部召回重新来做，哎那就是通过这一系列的那个方式哦，给后面的这个 FC 游戏机这个推广啊起到了非常重大的这个因素。因为原本你想想看，这游戏机拿回来不能打，一会儿一会儿就死机了，那谁还会玩呢？哎，就是这样一个重大决定之后，虽然有一些损失，但是为之后的 FC 游戏机铺平了非常长远的道路，从而也引发了他们1985年的时候嘛，在那个美国，呃、由他的也也是有那个山内溥的那个女婿那个荒川石在美国、啊、开始推广那个 FC 游戏，因为在美国那个时候，大家知道那个雅达利那个时候他那个外星人 ET。哎，在美国那个遭遇滑铁卢啊，就在那个一九呃八四年、八五年的时候，遭遇那个非常大的抵制这游戏没人要啊，就很多这种垃圾场堆满了这种 E.T. 游戏。那个时候呢，就电子游戏行业在美国市场一蹶不振，就没人敢要的，没人敢去再做这个电子游戏了。哎，但是呢，山内普眼光还是独到，他让他的那个女婿哎荒川实去美国、啊、专门去打市场。那个时候又。开拓起来根本就是很困难的，就没人想要了。哎，但是他们有一个重大的一个保证，跟那些供应商说：，我们先把游戏机提供给到你们，半年之内不要你们钱。哎，你们到时候直接看你们卖出多少，到时候就给我们多少钱就行了。如果没有卖出，这些游戏机到时候直接退回就行了。而通过他们的之前不断的游说哦，不断的去做一些那个保证哦，哎，终于有一些经销商同意去经营他们的这个 FC 游戏机了。那从而啊，在后面啊不得了，这个销路呢越来越好，口碑越来越佳。最后呢，整个北美市场，那基本来说好像差不多是 60% 到 70% 的家庭啊，都都会有，都会有这个 FC 游戏就特别是这种有有小男孩的这些那个家庭啊，基本是都是人手一台。那从而也创造了这个 FC 啊这个完全的这个神话啊！而且因为在那个美国那边啊，那个 FC 嘛，它是改名了，叫那个 NES， 但名字就叫那个任天堂那个娱乐系统。对，因为它就就是主要就是为了有别于原本滑铁卢的这些什么电脑设备或者是游戏设备，因为它不配备什么键盘，不配备什么鼠标，不配备什么磁碟机，哎、呃，它就是为了跟他们区别出来，就主打游戏娱乐功能，哎、呃，所以这个口碑啊一点点做大，一点点做小，这也是非常不容易的。那这个就是简单的一些任天堂的一些发展史，哎、呃，但是就感觉这些大佬、啊、好像就哎，都都。就好事多磨嘛，就很多人啊，都现在来看呢，都那个不幸去世了，就包括一九九七年那个横井军平，对吧？他那个不幸车祸去世啊，而且横井军平他也是那个 Game Boy 之父嘛，那也包括最近的那个上春雅之，也是在那个二零二一年十二月份，哎、呃，也是去世了。那虽然这一些大神啊，就相继离开了我们，呃，但是那个任天堂公司那个后任继承者、啊、还是继续在这个道路上呢，可以越走越远，对吧、啊？就包括宫本茂。因为宫本茂原本进去的时候也是一个小职员了，他都不算是那个正式职员，这是过过去实习的了。哎，想不到机缘巧合之下被那个山内溥发现，哎，从而哎提拔了他，让他几款那个游戏大作问世，对吧？马里奥也包括你 FC 上面的第一款游戏，大金刚或者是那个大力水手，哎，都是出自那个宫本茂的那个手笔，哎，也包括那个。2022年嘛，山内溥终于退休以后，他的那个继承继任者那个盐田聪哎、呃，成为新的那个新一轮的那个社长哎、呃，这上面还是非常有趣的哎、呃，所以啊，这是一家做之前做骨牌的游戏公司，那现在做这个麻将哎、呃，想必他在这个麻将上面也是会有自己非常独到的这种建树，都是这种类似于这种赌博的这种这种玩具啦哎、呃，所以他在这个二人麻将上面呢，也花了一些心思哎、呃，做出来这个效果、哦、音效都还是蛮不错的。还好
1: 吧，他那个基本上就等于说是把那边麻将的那个什么打法之类的都引进进去了，然后你要素也都加进去了，就等于是复刻。而且他是那个是那个日
0: 本麻将，他因为跟中国麻将呢还是有些区别的，但大大体上来说，大部分是一样的嘛。啊、哎，大部分都一样的。哎，其实麻将这个界面当中嘛，它不是有三个选项嘛？那个初级、中级跟高级的。哎，这上面你大概你有试过吧？有有些什么区别吧？它就那个难度的区别啊。我感觉好像都到高级以后，它那个就是那个胡牌速度嘛，就电脑的那个胡牌速度嘛，会变快。对啊，
1: 它那个它这个 F C 的麻将其实并不是电脑跟你打，而是电脑它那个到了一定时间就会胡牌的
0: 。哦，是有这样一个黑科技，来你来着重介绍一下是怎么样一个情况啊
1: ？它那个电脑的胡牌其实跟你出什么，然后打什么牌基本上没有什么关联的，它就那个电脑到了一定张数，然后它就直接胡牌了。比如说这局电脑是四十张胡牌，然后它就会在四十张的时候直接胡牌，跟你出什么关系不大的。
0: 哦哟，等于是他在理牌的时候，上手理牌的时候就已经牌型已经全部整理完成了，就已经是胡牌状态了。然后呢，他只不过是等待一个时间，他等于是设定了一个倒计时，到那个时间以后，对吧？如果你玩家没有胡牌，他电脑就自动胡牌了
1: 。对的，不过他那个有时也是还是会打出留牌局的，就是那个两边都不胡牌、啊
0: 。哎呀，这都是设定好的嘛，就随机。哎，这一这一局是玩家赢还是对吧？电脑赢还是留局？就这个情况呢，其实，在那个 B 站上面呢，有一个那个编程者，有一个程序员嘛，他专门去挖出来来看过的，对，因为你想这一款卡带嘛，一九八三年刚刚 FC 推出的时候，他那个电脑 AI 呢，肯定设计呢还没那么完善，啊、呃，可能是因为时间问题，对吧？他没有时间去很好的去设计这个 AI， 对，他不像后面第二年出的那个四人麻将，那是真 AI， 哎，但是在二人麻将时候他它就是没有 AI， 就等于是在你组牌的时候就已经把电脑的卡卡牌啊全部顺序已经排列好了。哎，就看一个倒计时时间，到了时间，哎，直接就胡。因为像你 B 站上面那个工程师嘛，他就是抓他的那个代码，然后看到他前面就13张牌嘛，前面12张牌的那个字节数码就完全不变的，只有最后最后一张牌的那个字节数一直在跳。哎，所以最后他通过实际演练啊测试出来，就是一直都不变的，就是在最后的时候都要看你时间到不到，时间一到他就自动胡牌。哎呀，这个。这个这个程序员这个脑洞还是蛮厉害的，对吧？他在这样一些捉襟见肘情况下面，就没有办法设计 AI 的情况下面，就设计了这样一个套路。现在想想，因小时候玩这个这款游戏玩那么长时间，结果是被电脑耍了，哎呀，真的是有点哎，说不过去啊！哎
1: ，中了诡计多端的电脑的诡计是吧？
0: 哎呀，我原本以为他电脑是真的、真真实实的通过 AI 来跟你对战的，没想到他就是放了一个噱头，放了一个，放了一个假的啊、呃！只要靠时间来判定、啊、我刚开始也以为
1: 他有那个什么互动的，像打牌的时候，然后还还要选一下打牌，然后后面发现感觉哎不对劲，不论我怎么打他，他好像都糊的特别快，然后后面感觉哦，应该是有问题的
0: 。哎，没想到那个在好多年之后，终于被人挖出来了，才让那个灯真相得以见天日。哎，你还发现吗？就打这番麻将的时候嘛，上手进去的时候，就我根本，因为它全部都是里面都是日文的了，很多这种怎么吃牌、怎么摸牌都看不懂的啦。哎，你是通过什么方式来把这个这些那个理清楚的呢？吃碰上面的，对吧？他要要选，就通过那个上下键来选择，你到底是吃啊碰啊这些这几个字样，你是怎么去摸索出来的呢
1: ？啊，刚开始底局就是试嘛，然后全部都试出来之后，然后就知道哪个是吃，哪个是碰了呀。
0: 哎呀，还不容易的，就通过不断的试错，哎，一个个来看出来，试错摸索嘛。哎，因为其实你真的说到那个胡，对吧？这个就很明显的，因为上手默认就是胡，是三个那个片假名的，对吧？虽然不知道它什么意思，但是看到三个就知道这个是胡牌。对，然后你摸牌什么的，它直接是用那个日文、中文汉字来显示的，这要比较那个明确的。但主要就是什么呢？就是那个吃和碰，这两个后来发现了，就那个他写的那个手，对吧？日文的那个片假名那个手一，哎，这个是吃，对吧，就就是气嘛。就它发音就是七嘛，哎、呃，这个吃，然后发现了以后，后面又发现那个杠，对吧？杠就是一一个开头是一个立的立的写法，就是那个咔嘛，哎，杠啊、呃、发现了，最后剩下那个就是碰了，就通过这样不断的摸索，不断的反复尝试，终于把这个给找出来了，吃碰杠全部都明白了，哎、呃，但是你杠你有发现吗？就我我感觉，因为它是日本麻将嘛，跟中国麻将呢很多地方还有些不一样。就很多时候杠呢，他说会杠杠不了。
1: 这个打法确实是有一些不一样的，这个我就，我也不太清楚，但是我也遇到过他。你包括就有时他那个吃牌也吃不了，然后明就是明明我有那个对子，然后他打出来之后，然后怎么是，啊，怎么他都没有反应，我也不知道为什么。他可能还是规则的有问题吧，就是规则和就是我们这边常打的规则不一样
0: 。对啊，日本麻将还是有很多区别的。感兴趣的小伙伴到时候可以到网上去搜索一下。那日本麻将，而且现在就日本的实体麻将嘛，它比那个正正常的那个中式麻将还要小一圈。啊而且那个价格还老贵的了，比充实麻将要贵很多，不知道为什么。而且我发现什么呢？就他正常打的时候，就我原本不知道怎么吃、怎么碰的时候呢，那胡牌好像还方便一点，对，等于是门清，哎，直接胡牌什么的，有的时候自摸或者是对方放炮啊，都能都可以直接胡。但是后面知道这个吃碰以后呢，我吃了碰了以后反而胡不了了。就你按那个胡牌键嘛，它就出了一个噔噔噔噔噔噔，就不胡。那个时候很抓拿挠来，我明明已经牌全部组好了，已经胡牌状态了，就是胡不了。哎，这个你有碰到过你知道为什么吗？为什么会胡不了牌了？这个我也不太清楚，而且遇到过不止一次。而且它还有一个更更奇怪的地
1: 方，就是，啊，你包括像那些吃碰的时候，有时你按住，然后它跟跟你想要胡牌那个胡牌或者吃的方式不一样的。就比如说你是一个那个饼或索啊之类的，它包括那个三个对子之类的，然后你吃完碰之后，你的牌型就乱了。我也不知道为什么，就跟你想要的那，它不是当对有选择的吗？对啊。那但他那个他
0: 不是会，如果如果是有多个选择的话，他不是可以左右调整来让你选择的嘛
1: ？当时日文看不懂啊，然后选完之选完之后他那个排型动不
0: 了。哎、哦呃，对啊，就有的时候很讨厌的。哎呀，吃好碰好，反而反而就不，反而动不了，不能不能怎么样了。哦，我知道了，要么就是他那个高级里面，他有那个时间限定。哎，你吃碰的时候或者是抓牌的时候嘛，他就有个时间。哎，你时间快到了，他就会有叮叮叮叮叮叮,叮的音效来提醒你。有的时候你就哎特别紧张，哎想如果再不出牌的话，就可能被他误出牌了。哎就。抓紧去选牌，那有的时候就会选错，那可能也会有这样的困扰。而且其实我后面了解了，为什么不能胡？因为他这个日本嘛，像那个中国一样，中国我们叫那个叫翻对吧？他日本叫那个役，对吧？你一定要是有一定，就比如说一些这个加成的啦，比如说是有四个牌有杠过，或者是其他一些，比如组成那个对吧？哎幺九组牌或者其他组牌，一定要有役，你才能胡。等于是像国内来说的话，就等于是那个拉西拉垃圾胡了，垃垃圾胡了，垃圾胡是不能胡的，一定要有成意。所以那个时候呢，没有诚意，你吃过碰过以后没有诚意，他就不让你胡了，这就很讨厌的，就很糟心的。明明组好牌了，胡胡不了
1: ，所以它不就还是跟那个国内的打法不一样了
0: 吗？而且你发现吗？其实，在那个高级模式下面，你是可以那个，就是那个炸胡的了。你没有胡，你去按也是可以胡的，但是还是会扣几分。
1: 这个我倒是没试过了，我一般打的时候，打中级的时候就已经就已经开始输的特,特别厉害了。他那个麻将我打的还不是就是不是很好的。哎，就只能打打简单
0: 的，对吧？炸胡最有趣。炸胡有的时候就你直接组好牌以后嘛，什么都不要，什么都吃牌什么的，全部都不要弄，摸牌也不要摸，直接去按那个胡牌，它也是可以。这个就是啊，自己丢分比较厉害。哎，它那个分数你还记得吧？上手是给给到你多少分数的
1: ？这个我倒记不清楚了。二人麻将的话，它好像是两万五吧？啊
0: 、呃，两万五，然后就通过每一盘的那个不同的那个役来增增减增长分数跟减少分数嘛。而且它里面是可以复分的、嗯，啊，对，就你打，你打光以后没关系，是可以复分的，可以复分。的。而且就是那个电脑胡了大白之后，然后疯狂的扣
1: 你分，然后就看见你的那个分一直在减，一直在减。
0: 哎、嗯，而且游戏不结束，就算你复分的时候还能继续打
1: 。啊、嗯，对对对，它那个它那个分数好像就是计数器一样的，然后并不是说你那个什么分输完了，然后游戏就结束了。
0: 而且其实这款游戏嘛，就很多人说它是没有那种通关的啦。哎，我怎么打都都负的，都通不了关的，这怎么回事？其实呢，它是为什么会负输的呢？它其实是有通关模式的了，因为他上手做装的时候呢，它是有那个东南西北，对，你能看到那个东一局、东二局，就每一个风箱嘛，它是两局，等于是把东南西北四个风序风局全部打好以后，哎，这一局就全部结束。你打完以后呢，这个时候如果你是获胜的。那你就直接胜利了。他最终呢，又会跳回到那个选择界面上面，又又又开始选择那个初级、中级跟高级。当你看到又跳到这个界面的时候，那说明你通关了，你打通关了，你就打了一圈了就完成了，打了一圈了，哎，打了一圈了。是这样一个情况，哎呀，这个之前不知道的就不知道，好像就一直打不到底的，就这样打，哎，不知道怎么什么时候是头呵呵。但其实它还是有通关的情况的。
1: 主要是它还有那个激情限制嘛，它如果可以加点更多的内容之类的，然后它就可以把那个做的更完善嘛。就是打完之后，然后就开始结算啊，再出个胜利画面啊什么。它、啊、还是激情限制了
0: 。因为这款游戏非常小，只有2 5 K， 你想想看，它除了这些图形以后就没有其他东西了，所以连 AI 都省了，才能做的这么小。哎、那那说说到那个 AI 哦 ，AI 那个第二年。四人麻将，哎出来了！四人麻将是那个任天堂跟那个哈达森马他们共同来制作的。四人麻将这一款呢，就是真 AI 了。哎，你知道为什么是真 AI 吗？一眼就能识别到，你知道是为什么吗？
1: 哎，这个我还真不知道，我先是怎
0: 么知道的？哎呀，你他不是可以看牌的吗？可以明牌的吗？你还记得吗？啊，那个直接可以看四个人所有的牌的。这个、他
1: 这个模式我还没挑战过，但我打的时候也就是直接打了
0: 。好、哦。来，我来帮你说一下，他怎么调私人那个直接看牌名牌的，就按那个选择键了。你按一按选择键，他家牌就直接出来了，直接明打明的出来了。人家怎么胡牌，什么牌型，你都一目了然。哎，这个打起来就比较方便了。这我这是不是算是作弊码了？哎，对啊，但是他这个呢就非常简单的了，你只要按一下那个那个选择键，因为大多数时候对吧，所有游戏我们进去呢都会暂停键按,按，哎，然后旁边选择键按一按就发现了。哎呦，还有这个秘籍，直接可以看牌。
1: 我也知道打实体麻将的时候有个听牌，可以看了可以看旁边人的牌。哦，你听牌了
0: 你就不能动了呀，对吧？啊、哦，对对对，听牌了之后你就不能动了，就固定只能摸一张走一张。啊，但你看牌也没有，他这个就比较好，你打的时候就直接可以看牌、哎。他这个很多人打起来就因为你看能看牌以后嘛，很多人反而倒觉得打起来以后呢倒没劲了，还是喜欢就把它合起来。对，但你想想看，他就一年之后，对吧？刚刚说的是二人麻将出的时候是1983年的8月27号，哎，一年之后，在1984年的11月2号，那四人麻将真正的 AI 麻将就出现了，而且这款麻将呢卖的也比较好的，就直接在那个全国好像销售掉那个150万份啊，啊，想想想看，这游戏机上面打麻将的人还是非常多的。对，我在四人麻将当中，哎，因为为什么后来就不还是不喜欢打这个四人麻将，而喜欢打二人麻将呢？就感觉还是这个音效，因为四人麻将这个音效嘛就没有什么特别。这就就比较沉闷的这种声音，还是二人麻将里面的这个噔噔咚咚，这个声音比较有趣的。它那个声音欢快一点，要欢快一点。哎，对呀、啊，就打麻将本来这种东西本来就图个开心嘛，打游包括打游戏本来就图个开心嘛，一定要欢快啊。那其实之后呢，又出过各种各样的一些麻将，你后面还打过一些什么麻将啊
1: ？我后面打过那种就是也是一个二人麻将，他它那个音效就比较急促的，我不知道我不知道王先生有没有玩过那种，就是他那个胡牌热，然后电脑快胡牌热，但是他会那个。不停的闪那种急促音点叮咚叮咚叮咚叮咚，不停的闪
0: 。哎、哦、呦，就告诉你啊，危机要到了，人家你不要放炮。
1: 然后打过那什么 AV 九级
0: 麻将，然后还什么、哦？哎呦 ，AV，、啊、哎呀，哎，这个麻将是什么？是那个打就打一盘脱一件衣服那种吗？啊。
1: 这个节目里还是不要太说好了吧<笑>
0: 。哎、哦、呦，有带颜色的麻将，毕
1: 竟它还只是 F C 来，做不了那么太好啊。不过我不过我在那个就是那个别的平台打过类似的那种
0: 。对、啊、你想以前在那个街机房里面，这种麻将很多的呀。哎，很多小姐姐对吧？穿着一些简单衣服的小姐姐来跟你对战啊，然后就让你想办法就多投币，想把它打败。打败以后你可以看看后面的结果是怎么样的。哎，这个就是抓住人家猎奇的心理啊。
1: 然后后面还打什么 A V 麻雀俱乐部，然后还有一些。还有好像是那个什么，好像是什么升级版的二人麻将嘛？他那个二人麻将好像就是那个打的节奏会更快
0: 。哎，但是 A V 麻将它是其实是有些那个 R P G 元素的，对吧？九级麻将，它进去以后好像是，有的，哎，可以选一个大地图，对吧？你一个小人在地图里面哎走动，然后把一关一关，好像是什么左左左香殿、西香殿，哎，四个角啊，上下左右四个房间全部打好以后，到到最终到在那个宫殿里面当中那个皇宫里面哎去对战。
1: 那个就是《A V 麻雀俱乐部》吧，你刚开始选完之后，然后进去是一个小人，然后告诉你，然后在银行什么乱七八糟的，然后你要去打，然后进去之后，然后还有房间可以选
0: ，哎、啊，蛮有趣的，对吧？把麻将跟 R P G 这种元素、探地术的这种元素哎相互结合起来，哎，其实类似的这个 R P G 元素的那个卡普空也出过一款那个麻将，叫那个《锦出杨剑实战麻将》，也是有那个 R P G 元素的
1: 。啊，那个麻将啊实 F C 麻将出了很多了很多，然后我玩的其实并不是特别多了
0: 啊，就大多数麻将嘛，就大同小异。哎，接下来，哎，我们来说说看，就我们能找得到的那个在 F C 上平台上面的这些麻将，对吧、啊？前面说的那个二人麻将、四人麻将，然后 A V 九级麻将，还有这个卡普空出的，对这个 R P G 元素的麻将。那接下来还有一个麻将，那个东风麻将，这个你有印象吗？它是那个 n e t s u m 那个公司，就是那个开发那个赤影战士那个公司，它出来那个东风麻将，它主要特色是什么呢？是那种就中式完全中式的打法。而且里面呢，说是说那个汉化版，它其实也没什么汉化版，因为它文字嘛，全部就已经变成那个中文的了，就中式那个打法。哎、啊，对对对而这个就是我之前说的，它那个
1: 东风麻将的那个胡牌肉，它那个就提示音就特别记住，就是之前我说的那个，但、就是哦，就是这一款，对对
0: 对,对，就这个东风麻将，对，就比较适合中国人打法啊、哎，中式的麻将，对吧？你有中式麻将吗？那接下来那个那个十六张的麻将牌，对吧？那个台湾麻将，这个你有玩过吗？台湾麻将十六张的台湾麻将
1: ，哎，没有，台湾麻将主要是我不会打，所以我一直没有打过台湾麻将，不会玩
0: 啊。之前不是说那个有 RPG 元素吗？之后在电脑上面我又找到一款那个台湾麻将，就是很大的这种冲关模式啊，就 RPG 元素融入在里面，冲关模式也非常有趣。哎，那就说是说那个十九章，其实打法一样的，就多组一套牌啦，多组一组牌啦，正常其他打法都一样的。哎，但台湾麻将这一款可以说一下，它那个做工啊，或者是这种音效啊、配比什么的，还是蛮好的。在那个时候打的人也是蛮多的啊，包括到那个 FC 那个后期的时候。对吧？他这块麻将呢，还是存在于那个呃 FC 机型上面，让很多人都是可以来游玩的了。哎，后面还有什么麻将呢？就那个四川麻将，对吧？正常来说，我们打麻将就是正常的，你组对子，哎，出牌。但很多的这种四川麻将进去以后，发现是什么呢？感觉是个，可进去以后就整个牌牌型嘛，像连连看一样形式。这个你有看到过吧？这个东西我就一点都摸不着头脑，根本不知道怎么打
1: 。四川麻将我也没有玩过了。四川麻将是什么样的？王先生说一下吧。
0: 那就像连连看一样的麻将，这些你有看到过吧？特别是有的时候之前嘛，在手机上面很多这种说是麻将的，进去以后就一个牌就按牌按窄，然后很多牌把它翻开，然后具体怎么玩法我也不知道，好像是怎么样的，就是像连连看一样。两个牌在一起的，你把它就直接拿掉，类似于这种方式的了
1: 。不是你说那个手机上连连看那个，我倒是玩过的。但按说那个四川麻将我就不太清楚了。他那个连连看的那个麻将，他就其实就是连连看，只是把那个连连看的内容换成了麻将
0: 。感觉是这样的，因为我真的是完全一头雾水，一点都打不来，所以这个我也没有细致去研究过。但是有，但是 FC 上面确实存在这种连连看，但是这种连连看啊，大多数就不是这种正规厂商出的，好像很多都是国内这种改版，就改出来了以后变成这种连连看。还有一种是什么呢？就那个光荣公司，他出过一款，就是可以那个武将对战的，就几个武将，把武将融合起来，把什么日本的战国时期的武将跟三国时候的武将混在一起，哎，对吧？什么那个织田信长跟什么诸葛亮，哎，赵云、刘备在一起，四个人来打。那这种情况呢，后来国国内呢也推出了一个那个山寨版本，他也是把这个四川麻将的这种方式嘛，就搬过来，搬到这个麻将上面，就四个古代的武将，大家一起来玩连连看。我的这是。这是个什么玩意儿？他那个武将有什么特别不同之处吗？可能有什么大绝招吧，具体我就没有没有玩过，我只是聊，我只是知道有这样一种形式。但你但你不觉得很扯吗？就武将武将在一起打麻将。我打
1: 过那种扑克类型的，就是那个你刚刚开始要选什么英雄，然后每个英雄还有为什么能力、啊。他那个有能力的，就是刚开始是打那个就是那个斗地主嘛，他那个是斗地主的吧？我那个是斗地主的，不是麻将的。他那个有能力的，就比如说使用技能的时候然后是可以把一张我不要的牌，然后直接丢给你之类的，然后类似的技能。哦哟，直接出大招，哎
0: 呀！其实你说到纸牌啊 ，F C 上面真正做这个纸牌的游戏啊，非常少。基本上有是有的，但是基本上来说很很少，非常少,少。这个你感觉是因为什么元素原原因吗？
1: 可能还是机型限制吧。它那个你要玩纸牌的话，你比如说就是我们这边常玩的像斗地主啊之类的，它那个要在机型上展现出来就很难了
0: 。我感觉是什么呢？就可能啊，因为它你 FC 上面只有十字按键嘛，它不像你那个电脑上面有鼠标这种移牌啊、选牌啊，因为你打牌时候，特别是斗地主嘛，你要多张牌一起来选中的。就可能在对吧？你用十字这个麻将键来选择的时候不太方便，所以就 F C 上面一直没有推出这种很多这种这个纸牌游戏了。有这种可能性、哦
1: ？这个应该不会吧？你包括像那个什么欢乐斗地主啊之类，它都是就是你先选，然后给它选出来，然后再确认，在确认的时候，然后第二次确认，然后是给它打出去。这个在 F C 上应该也能做到。比如说你 A 键把牌选出来，然后 B 键把牌打出去，应该也是可以做到的。应该还是机型限制，就是那个做不出来这种内容吧。
0: 呃，应该我觉得技术上面应该没什么难度，就很奇怪，哎，一直就纸牌游戏就比较少，哈<笑>，哎，那我们再说回那个麻将上面的，那后来又出来一些那个麻将游戏，就任天堂嘛，在那个一九九一年又出来一款那个叫《意满天国》的，就四人麻将，啊、哎，这款就好像我完全就没有印象了，就看到没看到过。那之后呢，还有那个南梦宫，他也出来那个上海麻将，哎呦，这个。说么说是上海麻将，进去以后呢，全部都是日文，你也不知道在打打些什么寂寞，呃，完全都看不懂
1: 。那这些就已经出到特别后面了，然后越后面的话，这种玩的人就
0: 了解的人就不是特别多了。哎，但大多数来说的话呢，大同小异，就是这几个形式麻将的形式，最多嘛，有的时候在画面画面上面有些改变，对吧？或者像这个 A V 麻将，对吧？里面有一些颜色的，那还可以稍微吸引一下人的眼球，其他就没什么话头的了。啊，日本人在这个麻将上面还是非常独到的，哎，而且包括你之后，他出过一个麻将的那个动画片，你有看过吧？二零零九年时候出过一个那个天才麻将少女，专门来诠释哎怎么来打麻将。这个我还真没有看过，还有他还有这种动画片的吗？啊，而且他这个动画片就跟你刚刚说的那个武将有那个什么技能一样的，他就是每个人有不同的一些呃特征，有一些大招在关键时候是可以放出来的。哎呀，还是蛮好玩的
1: 。哎，呃、哎。类似于那种什么赌博啊片之类
0: 的，什么比如什么换牌啊之类的嘛。哎，对对对对对，就类似于这种招式，对吧？直接换牌，哎、哦、呦，哎，整体 FC 上面的麻将呢，带给我们还是那个无限的回忆。就我印象最深最深的还是那个音效啊，这个等等当当，哎呀，特别有趣。而且二人麻将，我觉得还是所有麻将里面嘛，就最经典的。因为因为有可能就之后这些麻将嘛，就没什么打了。哎，随着年龄大了以后，就还是喜欢想想去玩这种实体麻将，就麻将上面还是二人麻将对我的印象是非常深刻的。哎
1: ，一部分是那个，就像我们那个小的时候，他更多的肯定还是喜欢打那种什么操作的闯关类游戏啊，那种比较喜欢玩那种多一点。麻将那种还是父，就像、是、那个就是我们的那个父辈吧，他们喜欢可能也会喜欢打麻将，但他们更多也都是搓洗麻将人，也一般也都不会围在电视机前想打那种 FC 的麻将的。
0: 这里还不得不佩服啊，这 FC 想出来的，对吧？小孩子玩的游戏上面加点那个成人的一些因素，啊、所以他这个机型嘛，也不叫这个游戏机，就叫那个 Famicom， 对吧？还有 Famicom 就是那个 Family Computer 家庭娱乐终端，哎、娱乐终端，对吧？所有人都可以打，嗯、不管年龄都可以来来玩来玩耍啊！要不然他这个怎么能在那个八九十年代独占一方呢？哎，其实他很
1: 多游戏，他那个很多游戏那个游戏难度对小孩来说还是也也其实就是特别难的，更多人也。他、啊、那个成年人玩的
0: 也是比较多的，哎，对，就一些低龄化的小孩子嘛，完全没有办法去接受的，还是需要就年龄稍微大一点，有一些那个想法，有一些那个技巧的啊、哎、孩子们来玩耍，对吧？啊，反正对吧，在特别是在这种过年期间或者休闲时候，对吧？打打麻将，玩玩这种麻将游戏，有的时候还是蛮有趣的，哎，但是这里啊还是要忠告大家，对吧？哎，麻将麻将你稍微玩玩还可以，哎，千万不要赌。哎、呃，这个东西千万不能触碰，稍微大家一起去在一起稍微玩玩还是可以的，好吧？呃、尤其是过年期间严打
1: ，严、呃、打期间不要顶风作案。
0: 对，我们还是要正常的娱乐，娱乐放松一下心情，好吧？那反正那在这边啊、哦，因为我们可能还是赶在了那个过年期间这个尾巴，对吧？哎、呃，不过掉元宵不算过晚年，对吧？那所以我们在就在这边啊、哦，给大家拜个晚年，哎、呃，祝大家新春快乐，好吧？啊、新春快乐。好，那我们这一期就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜
1: ，拜拜。